0: Mor, Omul de Aur, capitolul 18, Mina de Aur Am fost cândva la cetatea mare. Reamintindu-mi de priveliștile de acolo, mi se strânge inima la gândul că va trebui să descriu ceea ce am văzut, căci imaginația omului e neputincioasă când vrea să înfățișeze tot ce a văzut Aievea și lipsesc cuvintele când vrea să zugrăbească realitatea. O singură comparație găsesc că e potrivită. Să ne închipuim că ne aflăm într-unul din găvanele acelea uriașe pe care ni le înfățișează suprafața lunii când te uiți cu lunetele mari în craterele ei umbrite pe margini și cu dânci-adânci, inelare. Să ne închipuim că ne aflăm într-una din aceste cetăți imense, pustii, întunecate și nelocuite, că ne aflăm în genunea lui Plutarh, despre care se crede că a fost cândva un vulcan. Cetatea Mare este un asemenea munte uriaș și scobit, un dom imens căruia îi lipsește doar cupola. Stâncile care alcătuiesc pereții, circular sau rezemate una de alta, blocuri gigantice ce par niște tunuri imense aruncate claie peste grămadă. În craterul uriaș, care începe de sus, cu marginea sa de sute și sute de stânjeni și ține până jos unde fundul are un perimetru de o mie de stângeni nu crește filicel de iarbă sau tufiș. Acolo nu găsește altceva decât cremene, coloși și obeliscuri, piramide și cuburi. Câte o stâncă stă aplecată spre adâncuri, gata, gata, parcă să se prăbușească. De fapt, stă așa de mai multe veacuri. Câte o prăpaște se cască despicând peretele muntelui, pentru ca apoi să se piardă jos într-o peșteră fără fund. Iar într-o parte a acestui munte îngrozitor, alcătuit din stânci uriașe, se află o poartă înclinată, intrarea potrivită pentru palatul giganților. Privind pe aici, vezi ridicându-se din valea adâncă un munte țuguiat pe care, de asemenea, nu dezlușezi nicio pată verde, nici, ci numai piatră. Acest munte e format însă din bucățele atât de mici încât cele mai mari dintre ele sunt cât grăuntele de ametist clipitor. Aceasta e cetatea mare, și acest vulcan fără foc, acest găvan de stâncă ce imită circurile lunare, nu este opera naturii, e opera omului. Opera romanilor În muntele acesta se găsea aur. Cuceritorii romani i-au adus aici pe sclavidaci daci și au pus să fărmîțeze și să scobească muntele așa cum se vede azi. La intrare, pe pereți, se pot zări și acum urmele focurilor. Pe vremea aceea, Praful de pușcă, nefiind cunoscut, se încălzea stânca și apoi se turna deasupra oțet, făcându-o să crape în felul acesta. Muntele acela țuguiat, care se înalță acolo, în vale, s-a format în întregime din stâncile ce au fost fărmițate pentru a se scoate aurul. Un munte prefăcut în pulbere. Cândva, vârful muntelui Cetatea Mare s-a prăbușit îngropând mina. Se zice că mina veche are o adâncime de două ori mai mare decât înălțimea muntelui format deasupra ei. În coridoarele îngropate sub stâncă se mai găsesc și azi vestigii de pe vremea romanilor. Astfel s-a descoperit o tabula ceramică ce grăiește despre eliberarea unui sclav căutător de aur, iar între tăblițele de ceară ale tabulei, câteva șuvițe din părul iubitei acestuia, șuvițe împletite în șase. Oamenii care locuiesc în vecinătatea acestui munte și sunt și acum tot băieși, scot aur din piatră, o muncă îngrozitoare. Aurul e rege, se lasă foarte mult rugat, stânca nu e decât piatră stearpă și numai unele straturi se numesc vine. În aceste straturi se află aurul presărat ca niște fire de praf sau de mică, uneori se sapă an de rândul în piatră stearpă până să se arate vreo vână iar alte ori vina se pierde așa că munca trebuie luată de la capăt. Aurul se joacă de-a vațe Cel care îl caută trebuie să străbată muntele, ferestruind stâncă după stâncă. Se aleg și se pun deoparte pietrele aurifere sortându-se. Cele mai bogate în aur se pun în piua uscată, iar cele mai sărace în piua cu apă. Pietrele sunt măcinate și se trec prin trunciuri care cerne totul cum se cerne făina, cât ține satul roșia-montană, șteampurile care separă aurul de piatră clămpănesc mânate de apă. În fundul albiilor și al șgheavurilor rămâne metalul prețios. Mânul provenit din sfărmături e captat în gropi. Capcane, vetre de foc sau podețe se numesc locurile prin care trebuie să treacă pietrele, dar nici după atâtea peregrinări nu li se dă crezare că n-ar ascunde aur. Resturile sunt amestecate cu mercur în butoaiele mari ale morilor de măcinat, iar acesta suge și ultimul firicer de aur. Apoi mercurul se vâră în niște pungi mari de piele de căprioară pentru a fi presat. Mercurul străbate prin porii pielei, iar aurul rămâne la fund, ca un praf galben fără luciu. Praful acesta galben este dus în fie ce sâmbătă la Hunedoara de către cei ce lucrează în minele de aur din jurul cetății mari pentru a fi preschimbate în bani. Iată ce se cheamă Mina de Aur. Dar nu vă luați după înțelesul figurat al cuvintelor. Mina de Aur e cetatea foamei. Cei care fărmițează stâncile în căutarea aurului umblă zdrențăroși, mănâncă momăligă, locuiesc în colibe de lemn și mor în floarea vârstei. Sunt oamenii cei mai sărași din lume. În altă parte e mină de aur. Datorită manevrelor de la Comarom, Timar deveni bogat peste noapte. Își cumpără chiar și o casă în sitiul negustorilor din Comarom, pe strada Rac. Această îmbogățire nu păru nimănui ciudată. Cuvintele de aur ale răposatului rege Francis I adresate de maestatea sa unui ofițer de la aprovizionarea armatei care rămăsese sărac, cred că sunt notate în agendele tuturor furnizorilor. Boul a fost legat de Iezle. De ce n-a mâncat? Cât anume câștigase Timar din această afacere cu aprovizionarea armatei, nimeni nu putea ști, dar faptul că devenise deodată om de seamă se putea vedea. Începuse alte afaceri și avea bani din belșug. Pentru un comerciant sau un antreprenor, o astfel de ascensiune nu bate la ochi. Pentru ei e greu până pun prima piatră de la temelie. E greu să câștige prima sută de mii de forinți. Dacă au câștigat-o, restul vine de la sină. Prima sută de mii deschide creditul. Totuși, domnul Brazovici rămase oarecum nedumerit. Bănuia și pe drept cuvânt că Timar oferise respectivilor o mită mai mare decât obișnuia el să dea și în felul acesta pusese mâna pe acele afaceri grase din care de obicei se înfructa el. Bine, dar cum putuse totuși să câștige atâta? Din clipa în care Timar se ridicase devenind de sine stătător, domnul Brazovici căuta cu lumânarea prietenia fostului său Schreiber, poftindu-l adesea la seratele ce se dădeau în casa lui, unde tânărul venea cu multă plăcere. În acest fel putea să o vadă și pe Timea, care încet, încet, începu să se priceapă limba în care se discuta. Până și doamna Zofia îl primea cu plăcere. Ba odată, jumătate șoptind, jumătate răgnind, îi spuse Ataliei că nu-i pică nasul dacă se arată mai prietenoasă față de Timar. Nu de alta, dar acesta devenise un om înstărit și deci nu era o partidă de lepădat. Făcea mai mult decât trei ofițeri la un loc, deoarece ăia n-aveau altceva decât uniforma pompoasă și datoriile. La care sfat, domnișoara Atali răspunse că asta nu înseamnă să mă mărit cu servitorul tatălui meu. De unde doamna Zofia putea deduce începutul frazei, dacă tatăl meu s-a căsătorit cu slujnica lui? Acest răspuns fusese o ripostă bine meritată pentru doamna Zofia, cum îndrăznise oare să se vure în familia lor și să devină mama unei domnișoare atât de nobile? După cină, când rămaseră singur la masă, domnul Brazovici începu să bea împreună cu Timar. La băutură, Brazovici era un pe când vietul băiat nu băuse în viața lui, atât cât să se sature. După ce se încălzirea de abinerea, binerea, Brazovic îi spuse în glumă lui Timar. Ea spune mișca, dar știi cum mâna pe inimă? Cum dracu a izbutit să câștige atâta băne din afacerea aia cu pâinea? Doar am făcut și eu isprăv de asta și știu cam ce se poate stoarce din asemenea afaceri. Am amestecat și eu tărâțe și praf de moară în făină. Mă pricep și eu cum trebuie să macin pleavă în loc de grâu uscat. Știu și eu care e deosebirea dintre făina de secare și cea de grâu, dar să câștig ca tine n-am fost în stare niciodată. Ce șmecherie ai făcut? Hai mărturisește! Acum și așa, ce-a fost, a fost. Timar clipea din noi ca omul beat care are nevoie de cel puțin șase cai putere ca să-și zice ploapele și răspunse râzând, împleticindu și limba la fiecare cuvânt. Știți, domnule, tutuiește-mă, te-a rugat doar să-mi spui pe nume. Ei bine să știți, Tanazi, că n-a fost nicio șmecherie la mijloc. Ți minte că am cumpărat grâul de pe Sfânta Barbara, pe un preț de nimica, cu un în spanița? Nu l-am vândut nici morarilor, nici țăranilor, așa cum a crezut toată lumea, căci însemna să câștig ea acolo câțiva gologani. Și l-am măcinat repede și tot atât de repede am copâine, așa că totul nu m-a costat nici pe jumătate față de când m-ar fi costat dacă aș fi folosit cele mai ieftine cereale." Ba, încă cereale de cea mai proastă calitate. Strajnic, bre, uite ce mi-a dat să învăț la bătrânețe de la tine. Ascultă, mișca, dar pâinea aia pentru soldați, oare n-a fost proastă? Mihali pufni în râs și fău cât pe aici să împroște cu vinul ce l-avea în gură. Vezi bine că a fost rea, rea ca fierea, a dracului de rea. Și nu s-a plâns la Ferfegun Comision, comisia de aprovizionare a armatei. La ce bun, aveam tot comisia de aprovizionare a armatei în buzunarul meu, dar comandantul cetății și ăla era tot în buzunarul meu, spuse Mihali, lovindu-și trufași buzunarele în care încăpeau atâția oameni de seamă. Ochii domnului Brazoviș scântăiau ciudat. Păreau și mai roșii ca de obicei. Și pâinea făcută din grâu ăla umed, ai dat-o într-adevăr soldaților să o mănânce? Chiar așa și pâinea odată înghițită nu mai vorbește. Bravo, mișca, bravo! Dar să nu spui la nimeni, mie poți să-mi spui că eu îți vreau binele, dacă însă te-ar afla vreunul care te dujmănește, ai putea să o baci pe mânecă, s-ar duce pe copcă și casa ta din strada rac, ține-ți gura, băiete! Auzind aceste cuvinte, ca omul beat care se trezește înfricoșat, Timar început să se roage de domnul Brazovici, ba, i sărută și mâinile, conjurându-l să nu-i divulge secretul, să nu-l nenorocească. Bratovici îl liniști, asigurându-l că nu va sufla o vorbă, că din partea lui n-avea de ce să se teamă, numai să nu destăinuiască și al cuiva taina. Apoi își chemă feciorul și îl dădu în grijă pe domnul Timar pentru a-l conduce acasă cu un felinar. Îi spuse să aibă grijă de dânsu, să nu-i se întâmple ceva pe drum și să-l țină de braz dacă îi venea cumva amețeală. Servitorul se întoarse și povesti că abia izbutise să-l ducă pe domnul Timar la locuința lui. Dânsul vruse să intre în fiecare casă, deoarece nu-și mai recunoștea nici propria sa ușe. Ba pe drum începuse să și cânte. Acasă îl culcase binișor în patul lui și numai decât bunul domn se cufundase într-un som de plumb. Numai că Timar, îndată ce simți că feciorul lui Brazoviș plecase, se ridică din pat și până în zori scrise tot felul de epistole. Nu fusese beat. Era sigur, tot atât de sigur pe cât de sigur știa ce zi este mâine, că Brazovici îl va denunța. Ba mai mult, știa încă de pe acum și cu ea nu me va trimite denunțul. Pe vremea aceea, poate că azi nu mai e. Principiul ce sta la baza întregii economii a statului suna astfel. ștelă un ștel în lasă. fură și lasă și pe alții să fure. Un principiu pașnic, nu? Dar acest sistem bun avea un dușman, un principiu francez. Orice s-ar zice francezul e dușmanul neamțului în toate celea. Și acest principiu era, traducerea liberă ar fi, care te să-ți și eu. Diferiții în alți demnitari din guvern și de la curte erau rivali și pe măsură ce unul sau altul izbutea toarcă vaca de mult spre dânsul, ceilalți se înverșunau să-l răstoarne cu coarnele pe cel care își umplea și ștarul, revenicând bona vaca pentru restul lor. Pe vremea aceea existau cele trei cancelarii ale curții. Apoi, Camera Generală de Finanțe și Comerț, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul de Război, Direcția Poliției și a Cenzurii, Cancelaria secretă, direcția generală a contabilității. Întreaga filozofie consta în adibui care din rotițele acestei complicate mașinării trebuia să fie unsă pentru a se deschide lădița în care cetățeanul cinstit avea voie să-și vără mâna. Ce puteai căpăta? Și de unde? Și de la cine? Și cu al cui ajutor? Și din ce pricină? Și în ce fel? Și când? Și care-i prietenul? Și care-i dușmanul celuilalt de mitar? Și care ce preferință are? Și cine e acela de care depin toate șurubăriile? Asta era știința științelor. Așa că Timar nu fu deloc surprins când la câteva zile după seara petrecută la Brazovici fu chemat sus în cetate, unde un domn care se prezentă drept înalt alt consilier de finanțe îi aduse la cunoștință că deocamdată va rămâne acolo într-un sever arest preventiv cerându-i totodată să predea cheile pentru a-i se sechestra actele și dosarele cu scripte. Vestea stârnâi o vâlvă de neînchipuit. Secretul lui Timar fusese denunțat la Camera de Comerț și Finanțe. Acesta era într-o veșnică rivalitate cu vârfurile Hofkingstarului. Se a așadar prilejul să fie scoase în văzul lumii toate murdările înconjurate de mister ce se comite în sânul acele instituții și astfel să-i se zmulgă întregul resort de aprovizionare al armatei. Atacul fost susținut și de cele trei cancelari ale curții, pe când Hofkrieg-Stradul fu apărat doar de direcția poliției, în timp ce stat canțelei veni cu decizia împotrivă. Îndată fu trimise o comisie care avea instrucțiuni să nu cruțe pe nimeni, să suspende toată Ferfleg un comision, să citeze în fața ei pe generalul comandant, să-l aresteze pe furnizor, să pornească un proces penal și să dea totul în vileag. Doar în denunțe erau înșirate toate amănuntele cât se poate de limpede. Dacă se va găsi un singur dumica de pâine mucetă, va fi vai și amar de timar, dar nu se găsi nimic. Din de 8 zile, comisia lucră zi și noapte. Se audiară martor pus să jure înainte de a depune mărturie, chemar în ajutor tot județul. Nimeni însă nu depuse împotriva lui Timar. Din cercetări reieși că toată încărcătura de grâu ud fusese vândută de Timar morarilor, fabricanților și crescătorilor de porci, că niciun bob din grâul acela nu se amestecase în pâinea ce fusese pregătită pentru soldați. Comisia cită chiar și soldați, dar aceștia declarară toți ca unul că niciodată nu mâncaseră pâine mai bună decât aceea cu care hrănise Timar vreme de două săptămâni. Ori dacă niciun acuzator și niciun martor nu fu împotrivăi, cu atât mai puțin ar fi îndrăznit cineva să aducă vreo acuzație forurilor armatei, cum că ar fi fost mituite. Ele ce cedaseră aprovizionarea și pe bună dreptate, celui care ofertase mai ieftin și marfă de mai bună calitate. La sfârșit, cei anchetați se revoltară, se simțeau profund jigniți, amenințau, zdăngâneau săbile, așa că, speriată, comisia căzută în capcană revocă totul, îi reabilită pe tot și-și grăbită tălpășița din comarom. Iar lui Timar îi dă dură drumul cerându-i, cerându-i scuze cu nemiluita și declarară că merită să fie numit om de aur. Îndată ce fu pus în libertate, primul care se grăbi să-l salute fu domnul Caciuca. În fața tuturor, demonstrativ, îi strânse mâinile. Scumpul meu prieten, să nu te lași, trebuie să ți se dea satisfacție. Închipuiește-ți că m-au bănuit și pe mine, cum că m-aș fi lăsat mituit. te la Viena și cere satisfacție. Denunțătorul trebuie pedepsit exemplar. De azi încolo, cuvintele acestea le sprosti în șoaptă. Poți fi sigur că nu te mai dă nimeni jos de pe cal, aici, la noi. Bate fierul cât e cald." Timar îl asigură că o să-i urmeze sfatul, iar când se întâlni cu domnul Brazovici îi spuse și lui același lucru. Domnul Brazovici se cărea amarnic de nedreptatea ce i se făcuse lui Mișca, iubitul său prieten. ne puteau oare să fie nemernicul care îl părăse. Oricine o fi el, amenință Timar." N-are să-i fie moale și jur că dacă o fi vreunul care are casa aici în Comarom, în urma acestei glume casa o să-i se ducă pe apa sâmbetii. Poi mâine plec eu însum la Viena și o să cer satisfacție la cancelaria curții. Dute, dute în cuvință, Brazovici, dar îndată se gândi, o să fiu și eu acolo. Așa că plecă la Viena cu o zi înaintea lui Timar. Acolo, folosindu-se de vechile lui relații, Relații care cei drept, înghițit răbani grei, nu glumă, pregăti terenul astfel încât era de ajuns ca Timar să intre în labirint că de ieșit nu mai ieșa niciodată. De la cancelarea curții urma să-l trimită la Hofkammer, de acolo chestiunea trecea la Oberste Justițele, care amesteca apoi în afacere polițai-hofstele care la rândul ei îl va constrânge pe Timar să intre în geheime stat Cantzlai. Omul imprudent se înfurie încetul cu încetul, mai uh, scăpă aici colo câte o vorbă nesăbuită, ba poate chiar îi dă minte să se adreseze gazetelor și atunci îl înhață hofțen zurstele. La urmă ajunge să se roage el de dâns și să-i dea drumul și jură că în viața lui nu se va mai atinge declanța vreunei hoftele. cine e nebun să se ducă să-și caute dreptate? Numai timar nu mai făcea parte din teacma nebunilor. Își întrecuse de mult dascăli. pe amândoi, făcând primul pas și retenia care zăcea ascunsă în firea lui fusese descătușată, Din clipa când se lăsase convins să facă acel prim pas, devenise viclean și învățase că nu trebuia să spună niciodată ce avea de gând să facă. E la fel ca și cu pudoarea femeii. Până la prima greșeală e curată, neștiutoare și întreaga ei făptură arată nevinovăție, dar cum a scrântit-o, firea ei pură ca și cristalul se înviorează pe dată, încă nu mai are nevoie de sfătuitori. Știe tot, ba știe să născocească și alte lucruri noi. Timar lăsase să se întrevadă talentul ce zăcea în el atunci când dejucase cercetările de la Panciova, numai că atunci făcuse ceea ce făcuse în interesul altui om. El nu trăsese niciun folos, adusese la îndeplinire ceea ce i se ceruse, păcălise pe urmăritori. Acum însă era în joc propriu său interes. Fiind în posesia comorii găsite, trebuia să-și caute motive care să-l ajute ca în fața tuturor să apară drept om bogat. Trebuia de să pozeze un antreprenor norocos. Din prima afacere câștigase o sumă fabuloasă. Dacă lumea va crede că îmbogăția lui se datora contrabandei, nu era mare nenorocire. Nimeni nu putea să dovedească, deoarece totul era minciună. Cheltuise atât de mult în afacerea cu aprovizionarea, încât abia de-i rămăsese un mic câștig. În schimb, de acum înainte putea să cumpere și case și corăbii. Putea să plătească în aur greu. Lumea era încredințată că totul provenea din câștigul realizat în afacerea aceea. Avea nevoie de pretexte, de titluri și de aparențe, pentru ca încetul cu încetul să poată apare în fața lumii cu comorile lui Ali Ciorbagi. Ce făcut deci când plecă la Viena? Timar trebuia să ceară satisfacție Hofkamerei, ori, în privința aceasta, putea să conteze pe sprijinul Hofkrieg ratului. Avea scrisori de recomandație din partea protectorilor săi din Comarom către niște persoane foarte influente. Dar el lăsă în fundul lăzii toate scrisorile de recomandație și se duse direct la președintele hofcamerei, cerându-i o, o audiență. Ministrului plăcu că omul intră pe fereastră, ci direct pe ușă, așadar îl primi. În altul demnitar era un bărbat înalt cu fața rasă, cu o bărbie dublă ce îți inspira respect, cu sprâncene severe și chel. Pe piept avea o sumedenie de decorații. Când împricinatul cu mustață lungă apărut în fața lui, își ascunse mâinile la spate sub fracului. Timar purta haine simple, negre, după moda ungurească. Prima întrebare a excelenței sale fu: De ce nu-și agață domnul Osabii atunci când vine în audiență? Nu sunt nobil, excelență. A, așa? Și ai venit la mine fără îndoială să-mi cer satisfacție pentru arestarea dumitale și pentru cercetările ordonate împotriva dumitale? Departe de mine acest gând, de excelență, răspunse Timar. Guvernul și-a făcut datoria atunci când, în urma unui denunț care părea întemeiat, a pornit cercetări cu toată severitatea și nu numai împotriva mea, ci și împotriva unor persoane mult mai de seamă decât mine. Cum nu sunt nobil, n-am niciun motiv să mă plâng pentru știrbirea lui Prima Nonus. În schimb, rămân adânc recunoscător atât de nunțătorului cât și judecătorilor pentru că prin această severă anchetă au scos la iveală faptul că nu mi-am murdărit mâinile în această afacere. Ei, ei, deci n-ai de gând să cer satisfacție împotriva celui care te-a denunțat? Din potrivă. Găsesc că o astfel de cercetare ar fi dăunătoare, deoarece în acest fel aș speria și aș îndepărta pe ceilalți oameni cinstiți care ar vrea să denunțe adevăratele abuzuri. Onoarea mea a fost reabilitată. Nu sunt răzbunător din fire și în afară de asta n-am nici timp și nici poftă de așa ceva. Ce-a fost s-a dus." Auzind aceste cuvinte, excelența sa își scoase o mână de sub aripa fracului pentru a-l bate pe timar pe umăr. Eee, asta e o atitudine foarte înțeleaptă din partea dumitale. Va să zic că n-ai timp să alergi încoace și încolo, pierzându-ți vremea cu procese de răzbunare. Ai o concepție inteligentă. Așadar, cu ce gând ai venit la mine? Cu o propunere. O, oh, cu o propunere. Pentru care protecția excelenței voastre mi-ar fi necesară. Excelența sa își ascunse din nou mâna sub aribea fracului. Coroana are un domeniu în partea dinspre hotarul Ilir, la Leveting. Aha, mh, gâgâie înălțimea sa și își îngreții fri- fruntea bine de tot. Și în ce scop cu asta? De obicei umblu prin părțile acelea în calitate de angrosis de cereale și astfel am ajuns să cunosc situația de acolo. Moșia are vreo 30.000 de, de jugăre, pe care bancherul vienez, Silberman, le-a arendat de la guvern cu arende de 40 de creițari pe jugăr. Încheierea contractului intră în atribuțiile hofcamerei, iar de arendă dispune Hofcrix ratul. Arenda se ridică deci la 20.000 de forint. Silberman, împărțind moșia între ei, a arendat-o unor subarendași, care i-au plătit un forint de jugăr. Păi de, doar trebuia să câștige și el ceva." De bună seamă, sub și la rândul lor au împărțit pământul în părți mai mici, dându-le locuitorilor din împrejurimi, în schimb unei rente în natură. Acum însă, deoarece a fost unul după altul doi ani răi și mai ales anul acesta din pricina secetei mari, pământul din Banat n-a rodit nici măcar de sămânță." Țăranii n-au strâns nimica, așa că n-au avut ce să le dea sub arendașilor și iată că arendașul principal, pentru a scăpa de arendă, a declarat faliment, rămânând dator cu arenda pe anul în curs. Auzind aceste cuvinte, ambele mâine ale excelenței sale apărură de sub aripile fracului și în altul demitar începu să explice lui Timar, folosind cele zece degete. Păi da, fiindcă Silberman făcea lux ca un prinț, cioflingarul. Mă rog, ține a cai de 8.000 de forinți ca să inhame la trăsură. Acum sunt vânduți la licitație. Eu sunt excelență și uite că nu sunt stare să țin cai de 8.000 de forinți. Timar se purtă ca și cum n-ar fi auzit nimic. Urmă, camera, nu o să primească arenda fiindcă n-are cum să-și execute debitorul. Arendașii și subarendașii au neveste și toată averea lor e acestora. Cei 20.000 de forinți neachitați lipsez din casa Hofkrieg ratului și, după câte știu, Hofkrigsratul vrea să obțină să oblige hofcamera să-i plătească. Excelența sa deschide capacul tabacherei și, în timp ce cu vârfurile a două degete prinse câteva fire de tutun, trase cu coada ochiului căutând să priceapă unde bătea timar. Umina mea ofertă este următoarea, continuă timar, coțând din buzunar o hârtie împăturită în patru. Eu aș arenda moșia din leveting pe timp de 10 ani, cu prețul pe care și l-au plătit arendașului principal, adică cu un forint pe jugăr. Hmm, frumos lucru! Arendașul cel nou, deoarece suntem la sfârșitul lui noiembrie, înseamnă că a pierdut un an. Toate pământurile au rămas necultivate. Eu însă mă ofer să pun la sucurteală nu numai anul acesta pierdut, ci mă oblig să plătesc și arenda care a rămas neplătită de anul trecut. Excelența sa lovi de două ori cu unghia în capacul tabacherii sale de aur și-și încreți buzele. Hm, gândi el, ăsta e un om de aur, ăsta știe mai mult decât arată mutra lui Bleagă. Ăsta bănuiește că noi, cei din hofcamera Vrem să luăm din mâinile Hofkricksratului resortul aprovizionării armatei, și că cercetările de la Comarom urmăreau tocmai acest lucru. Cum cercetările au dat greș, Hofkricksratul și militarii ei zgomotoși din subordinele lui au triumfat, și acum se fac luntre și punte să smulgă din mâinile noastre administrarea moșilor care aparțin distinctelor militare de la Granită și asta e o bonavaca. Și ca să facă asta, neachitarea arendei de către un moșiei de la Levetting, care a dat faliment, e un pertex minunat. Și iată că omul acesta, care a fost urmărit de Hofkammer, scăpând totuși până la urmă, nici nu se gândește să se alieze acum cu dușmanii Hofkammerei, ci, din potrivă, a venit aici pentru a ne ajuta să ieșim din încurcătură și, deci, să ne întărească poziția. E un om de aur, trebuie prețuit cum se cuvine. Bine zise excelența sa cu tare. văd că ești un om de ispravă, ai fost jignit de noi și totuși ai uitat necazul. O să te convingi, fără îndoială, că aceasta e calea cea mai bună pe care trebuie să o urmeze orice om cu scaun la cap. Și pentru a-ți dovedi că statul știe să-i răsplătească pe oamenii cu judecată, te asigur că oferta dumitale va fi acceptată vină chiar în seara asta la mine, te asigur de reușită. Timar în mână excelenței sale ofertea scrisă se înclină adânc și ieși. Excelenței sale îi plăcu omul, în primul rând pentru că uitase și iertase guvernului o mare nedreptate, care dacă ar fi fost cormonit ar fi avut urmări neplăcute. În al doilea rând pentru că propunea guvernului un contract avantajos cu 50% mai avantajos decât cel dinainte. În al treilea rând, pentru că, dând o vadă de un spirit de sacrificiu, mai mult decât mărinimos, venea în ajutorul Hofcamerei, care o cam băgase pe mânecă și o ajuta să fie în situația de a avea tăria să respingă triunfătoare atacul Hofcreexratului. Deci de trei ori om de aur. Dar și în al patrulea rând, Timar era un om de aur, Asta însă nu putea să știe deocamdată excelența sa. Află lucrul acesta a după, abia după ce se întoarse în palatul său spre asta la masă, când vizitiul îl înștiință că ungurul acela pe care excelența sa îl însărcinase să liciteze numele său pentru cai de 8.000 de forinți ai lui Silbermar, venise într-adevăr cu cai. însă în ceea ce privește prețul lor urma să raporteze totul confidențial de patru ori om de aur. Când, spre seară, Timar căută pe excelența sa la serviciu, putu să constate că fața fiecăruia din cei pe care îi întâlnea era însuflețită de un zâmbet amabil. Erau reflexele aurului, iar excelența sa ieșind în întâmpinare la ușă, primându-l chiar de acolo. Îl conduse apoi la masa lui, unde se afla contractul gata întocmit cu toate semnăturile și sigiliile oficiale și pecetuit cu o cât toate zilele. Citește-l și spune dacă îți place. Primul lucru cel miră pe Timar fu termenul specificat în contract. 20 de ani în loc de 10. Îți convine? Cum să nu-i convină? Al doilea lucru care îl făcu pe Timar să se mire fu numele său, care suna astfel. Nobilul Timar Mihali de Leventing. Îți place acest Predicatum nobilul Timar Mihali de Leventic. Suna destul de frumos. Șambelanul vă va trimite actul de nobilare, continuând înălțimea sa binevoitor, cu fața numai zâmbet. Timar se iscăli sub contract cu acest predicatum. Nu te grăbi, adăugă excelența sa după ce Timar semnă contractul. Vreau să-ți mai spun ceva. E datoria guvernului să, decăr- să decoreze cetățenii vrednici care se disting în îndeplinirea îndatoririlor față de țară. Se acordă o atenție deosebită celor care au câștigat stima concetățenilor lor în domeniul economiei naționale și a comerțului. N-ai putea să numești pe cineva pe care să-l pot recomanda mai sus pentru a fi decorat cu ordinul Crucea de Fier? Excelența sa nu se îndoia că răspunsul va fi... Iată butoniera mea, excelență. Nu veți găsi loc mai potrivit pentru astfel de decorație. Căutați un om vrenic, Sunt aici. Și chiar în acest sens fusese pusă întrebarea. Mare fu, însă, mirarea excelenței sale. Cântimar Mihali de Leveting, după câteva clipe de gândire, îi răspunse astfel: Da, excelență! O să am să indic un om care de multă vreme se bucură de stima celor din jur, un om care e binefăcătorul neștiut al celor care trăiesc în preajmăi, și anume Sandorovic Ciril, protopopul din Plescovăț. Acesta ar merita decorația înaintea oricărui altul. Ministrul, uimit la culme, făcut un pas înapoi. Nu întâlnise niciodată un astfel de om care, la întrebarea cui să dăm această decorație, în loc să se întoarcă cu fața spre oglindă și să-și arate cu degetul propria ei persoană zicând iată omul care o medită este aici să se coboare la marginea hărții și să scoată la iveală de undeva dintr-un sat îndepărtat un popă care nu-i nici cu natul și nici cu mătrul său ba nici măcar de aceeași confesie cu dânsul și să spună pe omul ăsta îl socotești și mai vrednic decât mine ei pe dracu ăsta e om prea din calea afară de aur. Aur atât de curat încât juvaergiul trebuie să amestece cel puțin 3 carate de argint pentru a-l putea prelucra. Numai că recomandarea fusese făcută și trebuia luată în serios. Bine, bine, începu înălțimea sa. Nu numai că atribuirea unui ordin este legată de anumite formalități ceremoniale. Coroana nu poate săriște un eventual refuz. În consecință, cel care urmează să fie decorat de... Așa, de, Așa e regula, trebuie să ceară mai întâi înscris acest lucru. Preasfinția sa este un om foarte modest, totuși, cred că ar face acest lucru, dar dacă ar fi oarecum încurajat de sus. Așa? Înțeleg. Deci câteva rânduri scrise de mine ar ajunge, nu? Bine, având în vedere că mi l-ai recomandat ta, fie. Statul trebuie să descopere virtuțile pe care modestia le ascunde. Și Excelența sa, scrise câteva rânduri, de îndemn către domnul protopop Sandorovici Ciril, asigurându-l că, pentru meritele sale deosebite, va fi decorat cu ordinul Crucea de Fier, în cazul că dorea acest lucru. Tim ar mulțumi pentru bunăvoința arătată de excelența sa, care la rândul său îl asigură că va avea pe vecie în altul său sprijin, și pretul tineri, prin toate birourile, acolo pe unde pe muritorul de rând îl așteptau zeci de torturi expediționale, toată funcționărimea se grăbea să stea la dispoziția lui Timar, așa că pe când oricare altul ar fi trebuit să alerge cu hârtiile sale câteva săptămâni prin labirintul birourilor, el trecu în zbor prin toate într-un singur ceas. Urciorul de la Orșova cu apă curățitoare, deși nevăzut, își trăda prezența. Totuși, până ce Timar reuși să împacheteze în servieta sa de piele toate actele, precum și contractul investit cu forme legale, se făcu seară și atunci se grăbi, dar nu pentru a lua masa, nici pentru a se curca, ci pentru a da fuga la mielul de aur, acolo unde obișnuiau să tragă și din Neghe Sufalu, cumpărăt de la cârciumă o chiflă și un... Cârnata a fumat și le vrâ în buzunar cu gândul să le mănânce pe drum. După asta strigă căruțașului. Precăm îndată. Să nu cruți nici biciul, nici calul. Bacșiș, un forint de fiecare milă. Dacă te grăbești, plata dublă. Căruțașul înțelese ce avea de făcut. Peste două minute căruța se avânta în galop și pocnituri de bici răsunau pe străzile Vienei. În urma lor putea să strige mult și bine polițaiul că nu e voie să pognești din bici la Viena. Călătoria rapidă era asigurată în vremea aceea de către o corporație de căruțași care forma un lanț neîntrerupt între Viena și Simonii. Caii acestora străbăteau zi și noapte, gata să fie înhămați, și când răzbăteau pognituri de bici la marginea satului, căruțașul care venea la rând scotea din graș cei patru cai de schimb odihniți și în două minute noul atelaj era prins de căruța care sosea. Trenul pornea mai departe pe ploaie prin oroie, gonind fără întrerupere când sus pe munte, când jos în vale, fără să-și încetinească mersul. Dacă două căruțe se întâlneau la jumătatea drumului, căruța și deshâmau, schimbau caii și în felul acesta făceau amândoi numai jumătate din drum. Rapiditatea era în funcție de plată. Timar nu coborâ două zile și două nopți din căruță nu coborâ nici măcar să mănânce, iar de dormit, țocotică putea să doarmă și în căruță, chiar dacă se lovea cu capul de codârlă, de leucă sau de marginile căruței. Era obișnuit cu așa ceva. A doua zi, spre seară, Timar ajunse la Zimonii și de acolo, în cursul nopții, porni spre primul sat de pe moșia Leveting. Vremea era frumoasă, frumoasă deși era prima zi de decembrie. Se opri la primărie și îl chemă pe primar. Îi aduse la cunoștință că el era nouă arendaș al moșiei și îl însărcină să-i anunțe și pe gospodari că vor putea să muncească în parte pământurile în anul următor. De doi ani nu se recoltase nimic, ca și când pământul ar fi fost lăsat în paragină. Fără îndoială trebuia să urmeze un an de belșug. Vremea se arăta prielnică, toamna lungă ca niciodată, Așa că timp era berechet pentru arat și semănat dacă oamenii se apucau cu nădejde de treabă. Toate ar fi bune, îi răspunse rățăranico, aratul a misprăvinui, dar vorba e că nu avem sămânță, nu se găsește bob de grâu, nici cu bani grei, găzdoii au însămânțat nici o din toamnă, poporul de rând o să ierneze anul ăsta cu o mămăligă. O să fie și sămânță, îi încuraje Timar, o să mă îngrijesc eu să aveți. Și așa trecut prin toate celelalte sate unde locuiau dișmașii, astfel că la îndemnul său țăranii porniră de îndată cu plugurile pe ogoare și începură să are în lung și în lat câmpia, altfel sortită să rămână pârloagă încă un an întreg, adică să rudească buruieni și scaieți. Dar de unde să facă rost de sămânță? Să aducă din țara românească cu corăbile era prea târziu iar prin împrejurim n-avea unde să găsească. Numai că Timar știa el că undeva totuși putea găsi sămânță. În a doua zi a lunii decembrie, sosi la Ploscovăț, acolo unde la începutul toamnei oamenii fusese răgata-gata să-l omoare în bătăi. Îi făcu o vizită prea sfinției sale protopopul Sandorovici Ciril, care tot atunci îl izgonise din casa lui. Ei, fiule, iar vii să-mi bați câmp, capul!" îl întâmpină venerabilul părinte, neîntrecutul prieten și marele binefăcător al poporului, care de mult ar fi meritat ordinul Crucea de Fier, dacă n-ar fi fost atât de modest. Ce mai vrei? Vrei să cumperi gru de la mine? Ți-am spus de acum două luni că n-am. Nu-ți dau. Ce ai să-mi spui? Să nu minți că nu cred nimic. Ai nume grecești și mustață lungă. Nu te cred. Timar zâmbi, Păi de asta o să spun adevărul. Nu te cred. Voi negustorii din regiunile de sus... Ne înșelați de fiecare dată, picluiți minciun, ca să crede că în țara de sus a fost recoltă strajnică și faceți în așa fel ca prețul grâului să scadă. Când vreți să cumpărați o văz, dați fără în țară că guvernul vinde de Toscaie și sufletul vin numai minciună. De data asta o să spun totuși adevărul. Am venit din însărcinarea guvernului și numele lui să vă rog pe prea Sfinția ta să ne deschizi hambarele. Guvernul, afl- aflând că oamenii din regiune nu au greu de însămânțat, vrea să împartă sămânță sub formă de împrumut. Cel care ajută la îndeplinirea acestei măsuri face un gest nobil și un mare bine țăranilor, iar guvernului un serviciu neprețuit. Nu eu voi lua în primire grânele, ci chiar gospodarii care îl vor folosi pentru însămânțat. Da, fiule, toate astea sunt adevărate și mie îmi pare rău de vieții poporeni. Sărmani. Dar nici eu n-am grâu. De unde să am? Nici o mele n-au rodit. Am un habar uriaș cu trei caturi, dar e gol-goluț. Nu-i gol prea de părinte. Știu că zace în el neatinsă și recolta de acum trei ani. Așa că mai găsesc eu acolo cel puțin zece de kg de grâu. Găsești pe dracu ghem. N-ai să intri nici mort. Nu-ți dau nici cu cinci forinți kila. La primăvară o să se vindă cu șapte forinți. Și atunci, da, îl vând. Minți cu nerușinare. Nu guvernul caută grâu. Tu vrei să-l înhați, dar nu-ți dau niciun bob. Parcă guvernul are habar că ești tu pe lumea asta sau știe că sunt și eu printre supușii lui, pentru că el nu face nici cât o ceapă de gerată. Turnul, rezist... Turnul rezista ferm în fața canonadei, dar Timar băgă mâna în buzunar și scoase ghiuleaua de 24 de funți, scrisoarea ministrului. După ce citiți scrisoarea, Preasfinția sa nu mai știa de ce să se îndoiască mai întâi, de ochii săi sau de timar, dar sigiliul cel mare cu fulturi cu două capete de pe plic și peceta oficială a Hofkamerei, care se găsea pe hârtia dinăuntru, îl convinseră că nu era nicio minciună la mijloc, ci adevărul adevărat, O era visul visurilor sale, să poarte o cruce strălucitoare ca asta pe piept. Timar cunoștea prea bine slăbiciunea protopopului, doar îl auzise de nenumărate ori atunci când, după ce încheiaseră vreun târg, rămăseseră la un pahar de vin, plângându-se amarnic că guvernul greșește, agățând atâtea decorații pe pieptul patriarhului de Cârlovița. De ce numai un singur om să aibă atâtea decorații, iar alții nici măcar una? Aceasta era dorința cea mai fierbinte a protopopului, să se poată înfățișa cu o decorație ca să-l admire țăranii și să-l invidieze maiorul de infanterie, care n-avea încă asemenea de și apoi patriarhul însuși se va arăta de îndată mai binevoitor cu el, ca prin farmec se schimbară toate sentimentele lui față de timar. Stai jos, vere! Până atunci nu-l poftise pe scaun. Ia povestește Cum ai ajuns să-l cunoști pe excelența sa?" cum de ți a încredințat scrisoarea asta? Timar se apucă să înșire o poveste ca și cum ar fi citit-o dintr-o carte. Istorii sică plecase de la Brazovici că intrase în slujba guvernului și se bucura de multă trecere în fața ministrului, că el îl recomandase pentru această decorație pe vechiul său cunoscut pe preasfinția sa. Bănuiam eu că nu ești chiar așa de prost precum te arată chipul și de asta te-am iubit întotdeauna. Ei fiule, Fiindcă ai nume grecesc și atât de cinstită, îți dau, gru, cât îți trebuie, 10.000, 12.000 de chile, cât am, tot îți dau. Să nu crezi însă că de dragul ministrului, ci pentru obrazul tău cinstit și pentru binele poporului. Cum am spus, că-l dau cu 5 forinți, forinți? ei, ție ți dau, doar cu 4 forinți și 19 groșițe. și îmi plătești pe loc sau să mă duc după bani la Viena? O să fac și asta, fiindcă tot vreau să mă duc să-i mulțumesc excelenței sale pentru cinstirea ce mi-o face. Vii și tu cu mine, nu? Mă iei cu tine și ai să mă aștepți în antecameră. Ea spune, cum arată domnul ministru? Înalt, scund, binevoitor, morocănos? Îmi dă îndată crucea? Îi place pelinul de crlovița? Apoi o să-l gui și tu, îndată. În zadar încercă Timar să protesteze, spunându-i că voia să plece la Levet chiar în noaptea aceea, pentru a da poruncă supravegătorilor moșiei să trimită imediat pe arandaj după gru. gasta ospitalieră nu lăsă să plece, ci se grăbi să-i pună la dispoziție câțiva flăcăi călări, prin care Timar trimise vorbă în toate părțile, așa că n avut un cotro și trebuie să mâie peste noapte la dânsul. Preasfinția sa avea niște pahare rotunde fără picior, pahare ce nu n-o pot fi lăsate din mână până ce n-ai băut vinul, deoarece se răstoarnă. Un astfel de fa- pahar fu pus în mâna lui Timar, în timp ce gazda lo unul asemănător și până în zor te în felul acesta. Timar nici n arăta că băuse, se pricepea, umblase mult prin bacica. A doua zi, gospodarii sosiră cu căruțele lor la curtea protopopului, când își dă dură seama că într-adevăr ușile hambarului cu trei caduri erau deschise, îi lui Timar că, din clipa aceea, ei îl vor socoti un sfânt făcător de minuni. Era în habar, hambar destul greu, recolta pe trei ani pentru a însemănța toate ogoarele de toamnă din regiunea aceea. Timar nu se urni de pe moșia arendată până când nu se lăsă un îngheț năprasnic care pusă capăt însemănțărilor de toamnă. Se însămânțase însă de ajuns pentru anul acela, în rest, pământul urma să fie însămânțat în primăvară sau să fie lăsat izlaz. Moșia de 30.000 de jugăre avea abia câteva sute de jugăre pentru pășune. Încolo numai pământ negru, ce dădea grâu de primă calitate. Dacă anul era bun, recolta avea să fie nespus de îmbelșugată. Semănatul se făcuse tocmai la vreme. Toată toamna până către sfârșitul lui octombrie nu ploase și bătuse vântul. Cei care se mânaseră atunci urmau să aibă iarăși o recoltă slabă, căci sutele de mii de hârcioci scoseseră din pământ boabele neîncolțite și le mâncaseră. Celor care se mănaseră în noiembrie, pe noroi, zăpada timpurie le stricase semănăturile, deoarece gru încolțit se năbușise sub zăpadă, pământul fiind moale. Apoi zăpada se topișe brusc și urmase o vreme călduță, care ținut chiar până la Crăciun. Cei care se mănaseră în această perioadă o nimeriseră bine. Hârciogii pieriseră căci înainte de nisoare dăduse îngheți, iar alba și frumoasa pătură de nea ascunde comorile de orice dușman dăunător. Mare loteriei și agricultura, ori totul, ori cotul. Timar nimeri totul. Unu- urmă un an atât de prielnic încât cel care avusese norocul să semene îmbanat un bob seceră, douăzeci. Agricultorii din Levetic îl binecuvântau pe nouă arendași care nu îi lăsase să piară în anul acela. Pământurile lor dădeau niște grâne propodite pline de buruieni și tăciune, precând pământurile lucrate în Gijmă dădeau grâu curat și încă din plin. În acel an, cu 30 de corăbii, timarul urcă pe Dunăre în sus, spre Comarom și Ghior, grânele cele mai frumoase, iar încărcătura celor 30 de vase îl costă cât ar fi costat pe altul încărcătura a trei corăbii. Depindea doar de el dacă voia să câștige în anul acela o jumătate de milion sau să mai adauge încă 100 de mii sau să mai lase 100 de mii din jumătatea de milion. Putea să ieftinească grânile și deci pâinea sărmanului popor sau putea să pună cuțitul în beregata celorlalți angrosiești rivalii săi că își putea să se joace cu ei ca pisica cu șoarecele. Putea să facă să scadă prețul cerealelor așa cum i-ar fi trăznit prin cap. La cafeneaua Brazovici în fiecare seară aveau loc scene furtunoase între angrosiști de cereale adunați acolo. Acesti mar ridicat abia de un an, îi strivea pe toți. Nu era chip să-l concurezi pe piață. Avea bani când nisipul mării și risipea marfa de parcă ar fi furat dacă ar fi venit printre ei cu siguranță că l-ar fi sfâșiat. Dar Timar nu venea niciodată. Nimeni nu-l văzuse vreodată să stea locului și să lege prietenie cu cineva. Nu sufla o vorbă despre ceea ce avea de gând să întreprindă, dar orice făcea ieșea de minune, parcă ar fi, mâini ferm... ar fi avut mâini fermecate. Începuse alte afaceri la care s-ar fi gând... putut gândi oricine, afaceri ce stătuse rămâna orcui încât ar fi fost de ajuns să strângă doar degetele, dar pe care le văzuseră abia după ce omul acela le înhățase înaintea tuturor. Și nu se i-a stâmpărat deloc. Era mereu întrăsură, călătorea, umblea încoace și încolo. mirare li se părea doar faptul că mai stătea în orașul lor și nu se muta la Viena. ce trebuia unui om atât de bogat să-și aibă reședința la Comarom? Deși pe vremea aceea Comaromul mult, însemna mult din punct de vedere comercial. Timar știa ce leagă de acest oraș, știa de ce se încăpățânează să rămână în orașul în care fiecare negustor era dușman de moarte și unde, dacă trecea cu trăsura prin fața cafenelei Bradovici, auja veșnic în urma lui aceeași binecuvântare, dar al domnul să-ți gâtul și casa aceea cu toți locatarii ei trebuia să ajungă într-o bună zi în mâna lui. Casa cia îl ținea de fapt legat de Comarom, chiar și după ce averea lui număra un milion și jumătate de forinți. Rămase așadar în orașul unde îi se spunea Totimar și unde cu greu oamenii voiau să se obișnuiască cu titlul cel nou de nobil de Leveting. Deși titlul lui său de nobil îi alăturase și fapte nobile, plădise un spital pentru săracii din oraș, iar la școala protestantă instituise bursă până și potirul se transformase în aur în mâinile sale. În locul celui vechi de argint, timard dona biserici unul de aur. Porțile casei sale erau întotdeauna deschise săracilor, iar vinerea de la un capăt la altul al străzii stăteau la coadă cerșetorii care veneau să-și ia banii. Pitacul de aramă, cel mai mare bani din lume, căruia îi se zice talerul milei. Se dusese vestea că... Dacă se neca un marinar pe corăbile lui, el îi lua sub o crodire pe orfani rămași fără tată, că îi creștea și totodată că plătea o pensie anuală văduvei acestuia. Om de aur, om de aur, numai că un glas lăuntric îi spunea mereu, nu e adevărat, nimic din toate astea nu e adevărat.